0: Dale, Leo. Eh, yo lo que les traía primero era un repaso de cómo venimos del año pasado, porque es muy importante también para eh, hablar de cuáles son las perspectivas que están pronosticando algunos organismos internacionales para este año, tiene que ver mucho de dónde se viene. Como sabemos, bueno, el año 2020 fue el año donde impactó de lleno la pandemia. Según el Fondo Monetario Internacional, la economía mundial cayó un 3,3%, también, desde la OCDE, eh, dicen que la economía cayó un 3,5%, o sea, más o menos de esa magnitud estamos hablando, se trata de la recesión mundial más severa en años, eh, comparable con la del año 1930, ¿no?, la crisis mundial del 30. Ahora La gran, la gran cuál depresión pandémica, decían, que era en el New York Times. Sí, exactamente. Primero empezaron a comparar con la crisis del 2008, después... Este, se fueron más atrás a, a, la, a los años 30. Eh, ahora, ¿cuál es la región que más se hundió en el mundo? A ver si saben
1: o adivinan. Y... Ah, eh, América Latina. Eh, no, ese, América es Latina. el dato que había, había circulado bastante, había circulado bastante que América Circuló Latina bastante. estuvo complicada.
0: Exactamente, cayó un, un 7% eh, después de América Latina, el que estuvo bastante complicado es la zona euro, bueno, Estados Unidos también cayó un 3,5% y demás. Uno de los pocos países que no cayó fue China, pero eh, el gigante asiático impactó muchísimo porque tuvo una desaceleración enorme, venía creciendo, ¿no? ya no a las tasas chinas del 8 o 9%, pero sí a un ritmo de 6% y cayó a crecer eh, nada más que un 2,3%. Eh, otro de los, de los datos a recordar, ¿no? La OIT señala la enorme pérdida de ingresos y de empleos que generó eh, para las grandes mayorías sociales un aumento de la desigualdad. Se estima que la pérdida de eh, cantidad de horas de trabajo equivale a 255 millones de empleos en el mundo, ¿no? Mientras también se habló mucho del crecimiento de la desigualdad porque eh, un grupo de, 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 de grandes empresarios eh, vinculado sobre todo con el software, los laboratorios, ¿no? Hablamos de yes Besos, acá localmente de Galperín, se enriquecieron un montón eh, en, en, en medio de esta crisis. Ahora bien, sobre esa base de un hundimiento enorme, recordemos que acá en Argentina se cayó un 10%, ¿cuáles son las previsiones que hay para este año? ¿No? Porque primero eh, se empezaron a flexibilizar algunas actividades el año pasado, acompañado, recordemos, de una inversión enorme planes de rescate, sobre todo en los países eh, centrales, de Estados Unidos, en Europa, y demás para tratar de contener el impacto de, de esa caída, y después empezó también a impactar la vacunación en esos países, ya sabemos el problema que hay de la escasez de vacunas este, en los países más dependientes. Pero con todo eso empezó a recuperarse la economía, y el FMI pronostica eh, que este año la economía va a crecer alrededor de un 6%, ¿no? O sea, estamos hablando de que es un rebote bastante fuerte, ahí tenemos la placa, y que ese rebote, que tiene que ver con, con el hundimiento del año pasado, eh, estaría, eh, después desacelerándose para el año 2022, en un crecimiento de un 4,4%. Por otro lado, no solamente es importante ese dato, sino que eh, desde los distintos organismos empezaron a ajustar al alza el crecimiento, o sea, empezaron a plantear ...de manera bastante entusiasta, que podría recuperarse incluso más de lo previsto. Y ahí está la pregunta, ¿hasta dónde va a llegar ese rebote o si estamos hablando de un crecimiento de más largo plazo? Por ejemplo, la OCDE, ahí teníamos otra placa, eh, lo, que, lo, que, lo que hizo fue ajustar al alza su tasa de crecimiento... ...y plantea que también se va a crecer alrededor de un 5,8%, especialmente de la mano de Estados Unidos... ...y ahora vamos a ver eh, esa cuestión... Me interesaba mostrar esta placa porque ellos dicen, eh, la, la línea verde, que es la del medio, sería el ajuste al alza. O sea, primero se pronosticaba que el crecimiento de estar por debajo, después un poco más arriba, pero no va a llegar a la, al crecimiento que se hubiese esperado si no hubiese estado la pandemia el año pasado, que es la línea roja de arriba. Lu, eso, eso, ahora sí. bien,
1: yo tengo una pregunta. Sí. O sea, cuando vos decís recuperar, ¿de qué hablas?
0: Bien. Eh, estamos hablando de que, la, la pregunta es si la economía va a volver a, a tener los ritmos de, de trabajo, ¿no? de actividad que había antes de la pandemia, es decir, por ejemplo, si antes se producían, por poner un ejemplo burdo, 100 autos por un determinado valor, si este año se van a volver a producir esos 100 autos por ese mismo valor, o si vamos a estar produciendo menos. Eh, y esto tiene que ver también con que hay que, tratar de mirar matizadamente ese crecimiento, lo mismo cuando miremos el crecimiento en Argentina, porque hay efectos estadísticos que por ahí lo borran un poco. Yo para pasar rápidamente por dos, uno, por ejemplo, que cuando miramos, no sé, si la economía cayó un 10% y este año se recuperó un 10%, no vamos a volver al mismo nivel, ¿sí? O sea, no es lo mismo, porque, por ejemplo, eh, si cae un 10% y era 100%, pasó a producir 90, y si ahora se recupera un 10%, pasa a producir 99, o sea, no vuelve al nivel de 100, ¿no? Siempre esa es una cuestión estadística. Y después hay otra cuestión que tiene que ver con un efecto de arrastre, que al comparar promedios anuales de tasa de actividad, también, eh, por el solo hecho de haber venido de un hundimiento, también se magnifica cuando hablamos de tasas de crecimiento. ¿Esto qué quiero decir? Que... Por ejemplo, en el caso de la economía norteamericana se habla de que ya está volviendo a los ritmos pre-pandemia, ¿no es cierto? Pero hay, hay otros casos que no. Por ejemplo, en Argentina, este año se estima que va a crecer alrededor de un 6, un 7%, pero no va a recuperar el nivel pre-pandemia. Claro. Aunque en, parezca en mucho... En ese planteo no pare... de la OCDE, claro.
1: Lu, eh, o en esta sí. proyección de la OCDE, entiendo que es, eh, un, un, es de conjunto, o sea, respecto del conjunto de la economía mundial y que ahí después, obviamente, entran algunas desigualdades en el desarrollo o en la posibilidad de recuperación de cada una de las regiones. Incluso tomando este elemento que planteabas vos, de cómo había impactado ya la, el, el propio impacto de la pandemia, digamos, ya había impactado desigualmente en función de las regiones y, y en la recuperación ocurrirá algo parecido, ¿es así? En función de las regiones y en función de los sectores de actividad,
0: eh, y acá, exactamente, también se habla de una recuperación bastante desigual. Hay dos cosas para, para, que, que son los interrogantes que hay. Primero, si va a ser suficiente ese rebote y ese crecimiento para superar no solo lo que hablamos recién, que es el nivel de la actividad eh, de la crisis eh, pandémica, para superar la crisis pandémica, sino para salir de lo que llamamos el largo letargo que se venía después de la crisis del 2008. O sea, claro. no es que la economía venía bárbaro y se chocó con una pandemia. O sea, ya venía de problemas estructurales y resueltos, ¿sí? Digamos, no es que venía pisteando como una, con, con una campeona, ¿no? Eh, ya venía de problemas bastante estructurales de bajas tasas de inversión, de un crecimiento anémico, de eh, lento crecimiento de la productividad. Eso, por un lado, es la gran pregunta eh, que está vinculada con eh, los planes de estímulo de Estados Unidos, de Biden, que ahora charlamos un poquito si queda tiempo, y por otro lado hay que tener en cuenta que la pandemia no terminó, ¿no? O sea, siempre este, los ritmos de la economía van a estar condicionados en última instancia a los ritmos de la pandemia, si hay mutaciones, si hay terceras olas, como ahora se está hablando, por ejemplo, eh, en Inglaterra, de que sea una tercera ola. Y otro de los problemas que, que deja esta pandemia y que agrava lo que venía de antes es los saldos enormes en la acumulación de deudas públicas, no solamente públicas, sino también de las grandes corporaciones. Se estima que la deuda pública a nivel mundial creció al 100% del PIB mundial. O sea, estamos hablando que prácticamente la totalidad de lo que se produce es la deuda de los estados, y eso puede ser una bomba muy importante. Eh, entonces, esas esas bueno, son los interrogantes que quedan planteados. Brevemente hay eh, dos aspectos que hay que mirar. Primero, eh, muchos de los entusiastas de que la recuperación puede ser más elevada de lo que proyectaban, tiene que ver con el plan de estímulo de Biden en Estados Unidos, se aprobó en el Congreso un paquetazo enorme de estímulo fiscal, ya no monetario, sino estímulo fiscal, para actuar sobre un crecimiento en alza, o sea, no sería contracíclico, sino que ya sobre la base de un crecimiento lo que intentan es ver si se puede acelerar un poco más. Y ahora está por verse si también se va eh, a aprobar un segundo paquete que anunció Biden, que se llama American Jobs Plan, eh, y entre los dos estarían duplicando la inversión que hizo Trump, que ya fue del 20% del PBI el año pasado. O sea, estamos hablando de una apuesta muy fuerte, sobre esto recomiendo la nota de Esteban Mercatante, que se llama Bidenomics, ¿no? que eh, habla un poco de cuáles son los, los objetivos y los límites de ese plan de estímulo, sobre todo porque me parece interesante esto de que, primero, se habla mucho de que quizás, eh, a pesar de que se inyecte mucho dinero, y hablemos de se va a bajar 1.400 dólares ¿sí? a las familias que ganan menos de mil dólares al año. O sea, estamos hablando de que se les pone en los bolsillos más de mil pesos equivalente acá, o, o más, depende del tipo de cambio que usemos, ¿no? Eh, y después está esta discusión de que Estados Unidos en realidad no lo hace, como acá se empezó a mencionar, como un supuesto Juan Domingo Biden, ¿no?, este, de, de que mete esos planes de estímulo solamente por un paradigma keynesiano, sino que lo hace para tratar de resolver los problemas internos y poder focalizarse en su disputa geopolítica con China. Claro. Eh, el otro gran interrogante es qué va a pasar con China, un dato que me llamó mucho la atención, que hay que seguir de cerca, también, ¿no?, este año se va a recuperar muy fuerte, eh, de más de un 8% el crecimiento en China, que eh, el lunes se eh, el gobierno permitió aumentar la cantidad de hijos que puede tener eh, cada familia. Pasó, ¿no? Es un cambio muy fuerte en la tasa de natalidad que este, apuntan a que cada familia puede tener ya tres hijos y no dos. O sea, en seis años se pasó de que solamente se podía tener un hijo a tener tres. Entiendo yo, y hay que ver el impacto de esto, para aumentar el nivel de consumo interno, ¿no? y por otro lado, para regular los salarios, o sea, aumentar la, la fuerza de trabajo claro, disponible. Claro.
1: Una, una cuestión por esto que mencionabas del plan de, de Biden, eh, hay una parte que ya está aprobada, después está la, la otra parte del American Jobs Plan, eh, el, algo así como el, el plan de empleo americano, digamos, eh, que todavía implica ciertas discusiones con, con entre demócratas y republicanos, pero a mí la pregunta que se me viene a la cabeza al, al decir la posibilidad de un recalentamiento de la economía norteamericana por la vía de una fuerte inyección monetaria por parte del Estado, o sea, si hay una posibilidad de que la economía norteamericana se recaliente incluso con, con un aumento de la inflación, eso podría repercutir en Argentina, que es uno de los países con mayor tasa inflacionaria del mundo desde hace tiempo, no creo que seguimos en el, en el ranking, eh, pero ¿eso podría tener algún impacto en Argentina?
0: Sí, yo creo que ahí eh, hay, una, exactamente, hay una discusión de si eh, ese, esa enorme inyección fiscal puede no solamente apuntalar la economía, sino trasladarse una parte a precios. De hecho, ya está habiendo algunos indicios de que la inflación norteamericana se está acelerando. Habíamos hablado la semana pasada, que se si acelera la inflación norteamericana es que pasa a un 4,2 interanual, pero eso para Estados Unidos es mucho, ¿no? Eh, eso, para mí, digamos, hay que analizarlo un poco mejor, eh, puede tener un impacto en los países eh, dependientes o en los países periféricos, como se le suele llamar, eh, no tanto por el lado de la inflación, eh, sino, también, sino principalmente porque Estados Unidos puede tratar de evitar eh, los problemas inflacionarios mediante una política monetaria de aumentar las tasas de interés. O sea, si Estados Unidos aumenta la tasa de interés, eh, y eso es una expectativa que puede, aún siendo expectativa, puede generar un impacto en los mercados y generar un quilombo, eh, pero si efectivamente es así... El dólar se encarece y para los países como Argentina, que tienen una deuda en dólares muy importante, eso puede ser una, una bomba un, o puede empezar a generar estallidos de deuda en los países que están altamente endeudados, ¿no? O sea, eso claro. es un problema, porque Argentina ahora negoció, Guzmán, la deuda del año pasado, eh, pero lo que hizo fue negociar intereses. El, el capital de deuda quedó prácticamente igual, ¿sí? Entonces ahí hay un problema con la deuda en dólares que puede saltar. Eh, y por otro lado, más allá de, de ese peligro, en lo inmediato ya estamos viendo cómo impacta esta situación internacional por la vía de China y del de, eh, aumento de la demanda de los productos que Argentina exporta, ¿no? Aumentó la demanda, aumentó su precio, entonces están entrando muchos dólares eh, por las exportaciones y eso en lo inmediato está significando un alivio para, para el gobierno nacional que lo que estamos viendo es que eso no se traslada tanto a que se bajen los niveles de pobreza, sino que se está trasladando a que el Banco Central está acumulando dólares precisamente para, eh, a, para el día de mañana mostrar que tiene capacidad de pago de la deuda, ¿no? O sea, va un, un poco por ahí y las discusiones de cómo eh, esto puede tener ciertos riesgos y en lo inmediato está siendo eh, favorable para este gobierno, que eh, no necesariamente ese crecimiento local se está trasladando a eh, mejor situación del empleo, una reducción de la pobreza, sino que el gobierno está aprovechando para justamente recordar el, recortar eh, el déficit y su política de renegociación de la deuda. O sea,
1: prácticamente hay una discusión del ajuste en curso que hay en nuestro país. Bien, la